0: Parte 2 de la sesión 31. Vamos a hablar de la homosexualidad, el desarrollo sexual y la sexualidad en general. Empecemos. En el video pasado estuvimos hablando de lo que era... Eh, la transferencia de energía sexual y un poco de sexualidad en otros términos. En esta parte segunda vamos a hablar de lo que es la homosexualidad, lo cual es un tema algo controversial por la interpretación que se le ha dado al material de RAA. Si ustedes se dan cuenta, el material de RAA tiene mucha información que es difícil de entender y esta parte tiende a ser, por supuesto, como es todo lo sensible, eh, tiende a ser también controversial. Muchas personas tienden a Tener una interpretación quizá del lado negativo o de una manera que eh, se sienten des despreciados por lo que es el comentario de Ra o lo que explica. Todo eso vamos a verlo de alguna manera eh, como normalmente lo interpretan, eh, como otras personas lo interpretan y luego como yo lo interpreto. Eh, esto es una buena manera para decir que lo que yo interpreto no es en lo absoluto la interpretación final, mucho menos la verdad eh, real, la verdad, <ríe> la única verdad que existe es la tuya, la que vas creando y la que vas cambiando todo momento, por eso mi contribución como siempre es la de dar algún tipo de, eh, de plataforma por la cual ustedes puedan eh, tomar todas sus concepciones de lo que creen de la realidad y eh, crear su propio rompecabezas, su propia maqueta o su propia construcción de Lego, piezas de Lego. <ríe> Entonces, en este, eh, en este aspecto vamos a hablar de lo que es la sexualidad. Lo cual es un tema que de por sí ya es un poco controversial y es un poco eh, también tabú, es misterioso, es privado, es secreto y hay muchos temas alrededor de eso y que pocas personas quieren hablar, digamos que con, eh, con soltura y con, sin, sin muchas preocupaciones de, de lo que pueda pensar o decir la gente, y bueno, qué sé yo. Entonces, eh, es importante mencionar esa parte porque todo lo que es la, la parte que... Lo, lo, la sección de, del material de Ra en cuanto a la homosexualidad, tiene varios aspectos. Y vamos a ir explorando esos aspectos como eh, yo los voy sacando, para que vean la complejidad del tema que estamos hablando... Y lo difícil que es eh, tratar de entender de por sí algo que es eh, muy, uh, muy, muy diverso en los tipos de, de explicación que se pueden dar de lo que es este, la, la homosexualidad como tal. Y me, me interesa dar ciertos, eh, ciertos ángulos en cuanto a esto porque hay... Hay una información que, que pudiera ser tergiversada de varias maneras y hay otras que, que pueden ser reforzadas para poder eh, darle una visión un poco más eh, general y a lo que yo llamo realidad absoluta. Que es ahí de nuevo, o sea, no es por yo querer expresar que esa es la realidad eh, absoluta, pero que es la, la realidad o, o la matrix, la. la, el, 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 la el fundamento o la, la raíz de todo. Así como decir la infinidad inteligente, tal cual aquí podemos sacar algo similar en cuanto a la realidad absoluta de lo que es esta densidad esta de conciencia. Entonces, con eso, creo que tenemos una buena introducción. Eh, no sé si me olvida algo. Tengo un bono preparado para cuando firmemos la parte de la homosexualidad. Algo, eh, al menos la parte más, eh, más directa de las preguntas que se hicieron. Y cuando lleguemos ahí se los voy a decir o se los voy a mostrar, que es la, eh, algo adicional que puede ayudar también a, a, a discernir lo que es todos estos conceptos y en buena medida la interpretación que yo le voy a dar. Así que eh, recuerden que en la sesión pasada veníamos hablando exclusivamente de energía transferencia, energía sexual. Eso tiene algo muy importante que jugar aquí porque es parte de la interpretación que yo veo de lo que Ra quiso decir, o al menos uno de los puntos que quiso eh, mencionar. Y bueno, sin más ni más, tenemos todo eso. Introducción, prefacio, arrancamos ya con la pregunta 31.8 de Don, que dice Parece que tenemos un aumento de entidades que encarnan en la actualidad con orientación homosexual. ¿Podrías explicar ampliamente ese concepto? le dice Las entidades de esa condición experimentan una gran distorsión al haber tenido numerosas encarnaciones en las que han sido biológicamente masculinas y biológicamente femeninas. Esto no sugeriría lo que llamas homosexualidad en una fase activa si no fuera por la difícil condición vibratoria de tu esfera planetaria. ¿ok? Vamos a expandir esto un poco más en la siguiente pregunta, si mal no recuerdo, de Don, donde hablan de... Eh, primero, vamos a ir sacando poco a poco lo que dicen. Las entidades de esta condición lo llaman una condición eh, simplemente... Eh, Ven como aquí la semántica puede jugar un papel muy importante en el cómo se define lo que es el término homosexual. Y semántica siendo esa parte de nuestro vocabulario que tiende a darle significado a, lo, a las palabras o darle una, una connotación específica a la palabra. Entonces, esta condición se refieren a, a la persona con orientación homosexual, eh, lo cual es un término bastante vago para definir a alguien y definición es una palabra que vamos a sacar para la, la mini conclusión. <risas> eh, las entidades de esta condición experimentan una gran distorsión al haber tenido numerosas encarnaciones. ¿okay? Hay una gran distorsión aquí eh, por las diferentes encarnaciones que han tenido biológicamente eh, en el pasado, obvio. Entonces, eh, de nuevo, esto, el porcentaje se los voy a dar dentro de un rato que Rara lo menciona. Y eh, lo que están diciendo es que dependiendo... ...de las encarnaciones pasadas... ...y fuiste más eh, hombre o mujer... ...vas a tener una inclinación... Eh, ...digamos mental hacia eso... ...dicen, esto no sugeriría... ...lo que llamas homosexualidad... ...en una fase activa, en pocas palabras... ...no causaría o no, eh, no, ca no... ...no causaría la reacción homosexual... ...o expresión homosexual de alguien... ...en una fase activa si no fuera... ...por la difícil condición vibratoria... ...de nuestra esfera planetaria... ...y aquí, eh, desde un principio estamos arrancando con lo que es la parte más confusa y la parte más difícil de poder eh, desenmarañar, que es la influencia de la condición vibratoria de nuestro planeta en la actualidad, lo cual de por sí, como vamos a explorar con Rada hasta cierto punto, es muy complejo. Y voy a tratar de expandir en eso porque es importantísimo saber que eso es realmente lo que, lo que está causando esta, hasta cierto punto esta eh, falta de comprensión diría yo, que es la inclinación sexual como tal, no nada más homosexualidad, por eso es que no me gusta el término como tal, porque es, eh, es, es muy, muy reducido y aparte es muy amplio también en, en, la, en las distintas interpretaciones, que tiene. cada quien tiene una interpretación distinta de qué es ser homosexual, o sea, ustedes mismos lo pueden haber experimentado con las distintas definiciones que existen. Así que el resto de la pregunta vamos a leerla, donde eh, Ra dice Existe lo que puedes llamar una gran transgresión áurica en las zonas urbanas con gran densidad de población de tus países más poblados. ¿Cómo llamas a esas partes de tu superficie planetaria? Esas conducciones dan lugar a la confusión. Bien, ahora estamos hablando de lo que es eh, las ciudades. ¿okay? La, las zonas urbanas. ¿Por qué? No es lo mismo, si ustedes han vivido en una ciudad, eh, estar en lo que es un ambiente cargado de estrés, de neurosis, de rapidez, de velocidad, de intercambio tan, tan grande en, una, eh, en un lugar que está tan sobrepoblado. Hay mucha mezcla, hay poca identificación el uno con el otro. Eh, cada quien está por, por sí mismo. Y eh, hacía referencia en otro video de lo que es eh, la... Uh, la condición de vida en una ciudad y la condición de vida en, en, una, en un lugar eh, rural hay unos experimentos que se han hecho siempre unos experimentos, unas pruebas simplemente donde eh, ponen a alguien en una ciudad con necesidad eh, de salud ponen a un actor que está pretendiendo que necesita ir al hospital o se siente mal o se está desmayando y la reacción de la gente es de ignorar y obviar a la persona hay una reacción muy fuerte de lo que es eh, la, lo que Ra obviamente ve como, bueno, o sea, no hay una interacción de servicio a otro. Hay muy poca. Hay una, hay una desvirtuación en este, de, en este caso de lo que es el, el, la naturaleza humana. Y, y esto pasa eh, obviamente en las ciudades por la, la neurosis que la gente carga y la visión que tiene eh, En un lugar rural, la primera persona que te ve, se detiene y te dice, hey, ¿qué pasó? Necesitas ayuda. Normalmente. En, eh, también en una ciudad, esto me pareció curioso mencionarlo. Uh, por supuesto, fue un experimento hecho aquí en los Estados Unidos, donde hay más racismo que en cualquier otro lado, uh, potencialmente. Eh, o al menos la percepción del racismo como tal, no es tanto, la gente no es racista. Pero aquí, ahí nos estamos yendo por otro punto. Uh, y el experimento fue utilizar a una el, el estereotipo femenino eh, que no se consigue <ríe> eh, en, en la vida real sino pero que atrae mucho al hombre eh, al hombre eh, digamos común de eh, la mujer voluptuosa joven con eh, eh, muy femenina y con necesidad entonces la necesidad era que querían que quería que la, la ayudaran a a romper una cadena de una bicicleta que estaba atada a un poste y dijo que era de ella, que necesitaba ayuda y por supuesto les llovían los, los, los hombres a querer ayudar, hombres por supuesto um, y eh, ese fue el experimento en la ciudad, sin embargo eh, eh, pusieron a otra persona en el mismo experimento pero este era un hombre de color eh, negro y que tenía <ríe> una una apariencia, digamos, mucho más callejera. Y la reacción, por supuesto, es que todo el mundo lo ignoró. Todo el mundo pensaba que se quería robar la bicicleta. Entonces, esto representa, más que nada, es la, la, la inclinación mental que tienen las personas hacia eh, la, la, las otras personas. Y, y bueno, aquí estamos hablando de esto mismo, sala la, la dirección que hay en las ciudades en cuanto a otras personas, a, a otros yo. Y esto lo vamos a expandir mucho más ahorita, pero a eh, eso es lo que se están refiriendo con que la, transgresión, en la eh, transgresión áurica en las zonas urbanas por la sobrepoblación y por supuesto que hay muchos otros elementos de, en la que existe como una especie de laceración al aura humana, si se dan cuenta, cada quien eh, está en un estado de, de compresión muy grande en su aura por todo lo que es la, la, eh, la situación urbana. Entonces... Esto, eh, genera, lo que, esto es, eh, la, la genera lo que genera la confusión. La confusión la vamos a hablar ahorita en mejores términos. Así que, la siguiente pregunta de Don dice, ¿por qué la densidad de la población crea esa confusión? Y Ra explica, el impulso reproductor sexual tiene como objetivo no solamente la simple función reproductora, sino también, especialmente, el deseo de servir al prójimo que despierta mediante esta actividad. Si se dan cuenta, el, eh, aquí estamos hablando de la dirección. Y es importante recordar, como dije al principio, que veníamos hablando en esta misma sesión, a pesar de que haya sido el video pasado, eh, veníamos hablando de la transferencia de energía sexual. La transferencia de energía sexual, importante recordar que es únicamente viable o posible a través de dos, eh, eh, dos personas de géneros opuestos. Biológico, hombre eh, masculino biológico y femenino biológico. Es la única manera de que exista esta transferencia de energía sexual. Entonces, eh, le, el, uh, hablando ahora de eso, dicen, el impulso reproductor sexual, importante saber cada una de las palabras que están diciendo, el impulso reproductor sexual tiene como objetivo no solamente la simple función reproductora, o sea, el impulso de ¿no? querer tener relaciones sexuales, no tiene simplemente la función reproductora, sino también el deseo de servir al prójimo que despierta Mediante esa actividad Pudieran interpretar aquí Que, y esto es de nuevo Hay una interpretación de esto Que es muy bonita Y la voy a compartir con ustedes uh, Pero yo no me suscribo a eso Porque tiende a dejar a un lado Otro factor que es para mí El que eh, está permeando Lo que es realmente todo esto okay? Pero esa interpretación Y voy a crear paralelos En cuanto a esto Pudiera decir entonces que eh, el deseo de servir al prójimo eh, despierta mediante esta actividad. Los homosexuales tienen también esa tendencia, lo cual es cierto, si tienen esa tendencia a servir al prójimo. Esa es otra mala interpretación que se puede tener de este material en cuanto a la homosexualidad. Eh, pero, en mi opinión, lo que aquí están diciendo es que esta función reproductora, ¿okay? la función reproductora, para eso necesitas biológicos, no pueden ser homosexuales en pocas palabras, eh, el deseo de servir al prójimo se despierte mediante esta actividad. Eh, gracias a, a este despertar de la actividad sexual, se, eh, se genera la posibilidad de ser de servicio a otros en este sentido particular. Entonces, ya estamos hablando de eh, reprodu eh, función reproductora a través, obviamente, de la energía sexual y el servicio al prójimo. Entonces, ahora dice en una situación de superpoblación en la que cada complejo mente-cuerpo-espíritu se encuentra bajo el bombardeo constante de otros semejantes, es comprensible que los que son especialmente sensibles no sientan el deseo de servirle Esto también incrementaría la probabilidad de una falta de deseo o un bloqueo de la energía reproductora del rayo rojo. Una vez más, hay que mantener siempre como título grande estamos hablando de la función reproductora y una vez más, la función reproductora es únicamente posible en la realidad que vivimos entre un hombre y una mujer, biológico no entre homosexual entonces Ra se está refiriendo y sigue dando eh, pautas de lo que es la parte reproductora o sea, están hablando más que nada de la posibilidad de reproducirse lo cual no es posible a través de una orientación homosexual en la que hay una preferencia únicamente por el género eh, similar o semejante entonces eh, cuando dicen que en una, una situación de superpoblación en las ciudades esa fue la pregunta que Don estaba preguntando, eh, en la que cada de cuerpo se la pasa bombardeado constantemente eh, por otros semejantes, otras eh, personas es comprensible que los que son especialmente sensibles no sientan el deseo en inglés dijeron, y por eso es que se presta más confusión todavía no el deseo de servirle sino el, el deseo de ser de servicio a otro. Lo cual eh, puede generar la pregunta, bueno, entonces ser homosexual quiere decir que uno no tiene el deseo de servir a otras personas, soy servicio al yo, no, 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 nada de eso. Se están refiriendo el deseo de servir a otras personas a través del sistema reproductor. En pocas palabras, uno quiere tener eh, no, no quieres tener hijos de esta manera uno quiere eh, servir a de la manera como estamos, no, piensa que en el video pasado dije que eh, uno de, de, de los temores más grandes que tenemos nosotros en nuestro apareamiento sexual o la exploración sexual, es la posibilidad de que vayas a quedar embarazada o vaya a quedar embarazada eh, la pareja. En realidad que embarazada en la pareja. Eh, una persona consciente, pues digamos. Estamos hablando de aquellos padres que no tienen ni la menor intención de, de querer criar un hijo. Pero... Eh, en nuestra sociedad ahorita hay una mayor preponderancia que eh, los hombres quieran tener responsabilidad sobre lo que están haciendo de todas maneras tomando eso en consideración eh, ese temor que tenemos también se representa así uno no quiere servir de esa manera porque está bombardeado por la eh, la influencia de los demás y también bueno la influencia económica y todo lo que ya hablamos pero en cualquier caso eh, seguimos hablando de eso de sentir el deseo de servir a otros en ese sentido del aparato reproductor. También dicen, esto también incrementaría la probabilidad de una falta de deseo o un bloqueo de la energía reproductora del rayo rojo. O sea, en pocas palabras, no querer utilizar el rayo rojo como transferencia básica de energía sexual, que es la fertilización. Simple. Entonces, seguimos hablando en esa función como tal. Ahora, pasamos a la otra parte. Serrana dice... Esta misma entidad, en un ambiente menos poblado y por el estímulo de sentir la soledad en su entorno, tendría un deseo mucho más intenso de buscar a alguien a quien pudiera servir, regularizando así la función sexual reproductora. Ajá. Entonces, estamos hablando, si ustedes piensan que la homosexualidad, lo cual es bastante válido, no estoy diciendo que no, yo no soy quien para saberlo, que yo creo que nadie realmente lo puede saber con exactitud. Porque, de nuevo, el término homosexual, y esto lo voy a decir eh, mucho más, lo voy a enfatizar más eh, en un momento, es muy, muy, muy vago para definir a alguien. No define a la persona. Eh, así como el venezolano no me define a mí, a pesar de que tenga el acento, a pesar de que haya vivido allá, pero no nací allá. Entonces, soy venezolano, no. Eh, hay tantos términos, dependiendo de cómo quieras tú identificar a alguien, y la semántica sigue siendo un problema. Entonces, la homosexualidad como tal... Eh, tiene, tiene un, uh, un peso eh, quizá innecesario. Porque no ayuda a definir absolutamente nada en la persona. Entonces dicen que esta misma entidad... Okay, la entidad que puede ser sensible a no querer eh, aparearse para tener un hijo... Eh, en un ambiente distinto, menos poblado... Puede sentir el estímulo mucho más grande de querer ser parte. Y esto es de nuevo por la soledad. Fíjense que en la ciudad existe la, eh, la sobrepoblación y eso hace que cada quien quiera estar en su propia burbuja nadie quiere estar leyendo con nadie yo viví, he vivido en ciudades más de lo que me, me interesa me ha interesado en realidad por eso ahorita me retiré el bosque entonces eh, en, esa, en esas ciudades uno siente la presión constante de uno querer estar solo porque hay tanta gente alrededor tuyo que el momento de paz y tranquilidad es cuando estás solo. Entonces, eso también ayuda a buscar una inclinación de no querer utilizar tu aparato reproductor en ese sentido. Siendo una persona sensible, tiende mayor inclinación a de repente la homosexualidad como raro define en ese sentido. Entonces, eh, la misma, y vamos a hablar de definición de homosexualidad, de homosexualidad ahorita. Es más, definición. Eh, dicen, esta misma entidad entonces es un ambiente menos poblado. Obviamente, cuando estás en un ambiente menos poblado, te sientes más libre, sientes como más necesidad de querer interactuar con otras personas y así tengas una tendencia homosexual. Yo he conocido homosexuales que han deseado tener sus hijos y lo han tenido. Eh, algunos adoptan, por supuesto, pero otros han querido tener eh, relaciones con una persona que tenga consentimiento, o una mujer, eh, en este caso eh, el hombre homosexual, eh, desean tener un, un hijo y tiene consentimiento con, con, con alguien que le en esencia le, le permite tener un hijo y es completamente válido. Hay tantas maneras de, de uno poder jugar con nuestra sexualidad y con lo que nosotros somos y el servicio a otros, que es lo que realmente importa. Que fuera de todas la, las constricciones sociales, esto sucede. Pero hay una, hay una inclinación más grande en eh, lugares rurales, por así decir Tendría un deseo más intenso para buscar a alguien. Es ir regularizando la función sexual reproductora. Porque ellos no dicen eh, que está mal, que tú no quieras utilizar tu aparato reproductor. Los monjes lo hacen y nosotros eh, los vemos de la misma manera como la sociedad puede hablar de los homosexuales. Obviamente no, eh, lo... bueno, no quiero hablar de los sacerdotes, <ríe> es mucho más controversial que eso. Eh, pero eh, también, o sea, lo... digamos que los sacerdotes reales que, eh, o chamanes o, quieren, o sea, cualquier persona súper espiritual que no desea ningún, eh, tener ningún contacto eh, físico o sexual para reproducirse, pudiera estar metido en esto. Hay tanta variedad de todo lo que, lo que implica uno no querer utilizar la función eh, reproductora. Pero en este caso, la persona que normalmente vino, con, vino con, con esa intención o con esa posibilidad pudiera regularizarla. No es necesario. No es que todo el mundo vino aquí a reproducirse. Hay personas heterosexuales que deciden no tener eh, hijos. Y está completamente bien, es válido. Eh, entonces hay mucho, hay mucho que seguir sacando de aquí, pero pueden ver la complejidad de cómo se va desenmarañando todo esto para no simplemente hablar de homosexualidad como tal. Pero eh, Don continúa y dice, ¿Aproximadamente cuántas encarnaciones previas como mujer habría tenido una entidad masculina para experimentar una fuerte orientación homosexual en esta encarnación? Raúl explica. Si una entidad hubiera tenido aproximadamente el 65% de sus encarnaciones en el complejo corporal sexual biológico de polaridad opuesta a la de su complejo corporal actual, es vulnerable al exceso de tus zonas urbanas. Podría llegar a desarrollar la naturaleza que denominas homosexual. Okay. Ahora sí tenemos el número, que es el 65%. De nuevo, es una tendencia. Okay. Esta es una, eh, una inclinación que no depende del de ambiente externo. Eh, depende de las encarnaciones pasadas. Dependiendo de cuántas encarnaciones tú hayas tenido. Y aquí pudiéramos incluso, quizás, esto es especulación mía, ya que estamos hablando de porcentajes, ver eh, qué tan naturalmente femenino o eh, varonil puede ser una entidad dependiendo de sus encarnaciones eh, pasadas. Aunque aquí no lo mencionan directamente como estábamos hablando en el video pasado, de la polarización eh, masculino, femenino esa, eh, esa, in, esa manifestación pudiera estar relacionada también al porcentaje en el que se ha, eh, eh, se ha manifestado esta entidad, porque la entidad obviamente no tiene sexo, eso es algo que identificamos aquí, una polarización ilusoria de por sí pero eh, en su base de datos de, de alma como yo lo llamo, tiene esas inclinaciones y tiene más una, eh, una preponderancia a, ser, eh, a, a expresar más esa, esas cualidades masculinas o femeninas entonces en este caso si 65% de las encarnaciones o más han sido eh, femeninas un hombre puede tener esa inclinación a ser más eh, homosexual o una mujer 65% de las encarnaciones pasadas como hombre, entonces tienen la inclinación a ser eh, más un, eh, eh, lesbiana o homosexual, gay eh, y bueno, aquí este soy yo, paréntesis: yo diciendo que quizás si la persona es muy, muy, muy femenina es porque ha tenido un 65-70% más de femenino. Eh, igual un hombre muy varonil puede tener y naturalmente varonil. Entramos en lo y también los femenino, porque hay muchas mujeres que intentan ser muy femeninas y no lo son. Así <ríe> como hay muchos hombres que intentan ser muy masculinos y en realidad no lo son, son muy, eh, muy, eh, muy suavecitos por tener. <ríe> pero pretende entonces el genuino verdad varón y femenino entonces en este caso pudiera estar relacionado a este porcentaje especulación mía. entonces ya nos dieron ese porcentaje dependiendo de esto eh, eh, ok complejo actual es vulnerable al exceso de tus zonas urbanas entonces ya existe una inclinación existe una eh, propensidad a que ocurra la la inclinación homosexual como nosotros la conocemos una vez más definiciones, que es ser homosexual. Um, Ra eh, continúa y dice, Cabe resaltar en este momento que, aunque es mucho más difícil en este tipo de asociación, es posible que una entidad sea de gran servicio a otra en la fidelidad y el amor sincero del rayo verde de naturaleza no sexual, ajustando o disminuyendo así las distorsiones de su impedimento sexual. Y aquí es donde vamos a hacer una gran pausa. Porque, eh, una vez más, ¿sí? si se dan cuenta, eh, cuando dicen el impedimento sexual, esa última frase puede pegarle a muchas personas. El impedimento sexual. Ah, si soy homosexual, tengo un impedimento sexual. Me refieren al rayo rojo de transferencia. Transferencia de energía sexual a través del rayo rojo. Es un impedimento sexual. Si tú no tienes una inclinación por tener una relación sexual con el género opuesto, no tienes la posibilidad de tener un bebé. Es simple. La naturaleza es nuestra polaridad. Es como diseñamos este universo. No es culpa de nadie. No es nada. Simplemente es como es. ¿Okay? Entonces, eh, una persona que tenga ese impedimento sexual es simplemente que no va a tener esa posibilidad de desarrollar y también de eh, experimentar lo que es la transferencia de energía sexual, eh, porque esto, uh, y hay muchas personas que salen a, a la, al rescate aquí a decir que sí, de repente es posible, pero no sé, tampoco tomen a Ra en serio, hay personas que han dicho que Ra se equivocó aquí, incluyendo Carla lo dijo, así que no tomen tampoco lo que yo digo como dije al principio, como que si fuera cierto, eh, pero si queremos interpretarlo como ellos lo dijeron, y podemos hay que ver si uno realmente está eligiendo lo que le conviene a uno para uno sentirse mejor, y eso de verdad es, es algo muy sincero que uno puede hacer consigo mismo y decir, ok, estoy interpretando esto porque me conviene interpretar que la cosecha va a ser horita y va a venir el flash solar y yo me salvé ya. Ok, pero sé sincero contigo. Eh, en este caso estamos hablando del impedimento sexual en cuanto a la transferencia de energía sexual, empezando por el más básico que es la reproducción o atrevida al mundo de un bebé. Entonces dicen, cabe resaltar en este momento que aunque es mucho más difícil en este tipo de asociación, es posible que una entidad sea de gran servicio a otra en fidelidad eh, y el amor sincero del rayo verde. O sea, se puede hacer una transferencia de energía verde más no sexual, ellos dicen, pero se puede hacer como con cualquier otra persona. Yo no tengo por qué tener una relación sexual con otra persona como para amarla y poder transferirle ese amor. Lo puedo hacer, de hecho lo hago con mi familia, con mi hijo, con mi papá con quien sea, eso es una transferencia de amor, cuando uno siente ese abrazo si algunos de ustedes han visto mis abrazos eh, o han sentido mis abrazos eh, saben que eh, existe ese deseo de uno querer sentir a la otra persona y decir eres tú ¿eh? y eso es simplemente una pequeña expresión, el abrazo pero de otras maneras, o sea de la manera como uno trata a otros y como, como convives con esas personas entonces, eh, por supuesto, como cualquier otro. El homosexual también tiene, y sobre todo por algo que vamos a explorar ahorita, es la, la, la intensidad de la relación que existe, ¿no? Entonces, aquí llegamos a lo que es el final de lo que fueron las preguntas concretas de la homosexualidad en el material de Ra hasta este punto. Quiero dar una pequeña mini conclusión a todo esto. Eh, o vamos a, a tratar de encajar todo. Porque... Una de las cosas que a mí me, eh, me, me pega, me afecta, es la idea de querer crear eh, eh, etiquetas. Y a mí particularmente, ¿okay? Ojo, esto no es interpretación del material de raza, soy yo, soy yo hablando. Voy a decir que a mí, eh, sinceramente, me incomoda tanta etiqueta. Y en, lo, en, en, en la definición sexual, incluso los heterosexuales, hay, hay palabras que yo todavía no me termino de grabar, porque hay una multiplicidad de términos que se utilizan para definir a una persona dependiendo de su orientación sexual y sus preferencias. Eh, se pueden meter por internet y pueden revisar la larga lista. Son como, hay un acrónimo de creo que más de 10 letras que definen que una persona es lesbiana, es gay, eh, de esto lo otro. O sea, se me olvida, pero es verdad. Y ok, está bien. No estoy diciendo que no está bien. Yo nunca digo que algo está mal <ríe> o está bien en realidad sino a mí personalmente, me parece que puede generar mucho, mucho, mucho más confusión dentro de lo que ya existe en la persona. La persona que está buscando definirse sexualmente. Lo cual es algo completamente distinto. Ahí vienen que nadie se puede definir sexualmente como tú te defines. Nadie. Así te gusten eh, los hombres y a los demás le gusten los hombres también. Todo el mundo tiene una definición sexual completamente. Entonces, querer poner una etiqueta es querer agrupar a las personas. ¿Y qué está haciendo eso? Separándonos. Una vez más, el sistema nos quiere separar en grupos. Porque bueno, ustedes son estos, nosotros somos aquellos. Y eventualmente podemos tener algún tipo de relación, pero no somos lo mismo. Y pueden ver el, el problema que existe. Y el homosexual como tal también es definido dentro de un contexto social. Lo cual la persona cuando siente algún tipo de deseo eh, sexual que todos. ¿Ok? lo puedo decir con toda eh, eh, realidad incluso la persona, el hombre, que es el más eh, 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 sensible a esto todo hombre ha tenido algún tipo de pensamiento homosexual quizá no al punto de fantasear sexualmente con, con la otra persona pero el simple hecho de pensar cuando eh, el simple hecho de generar pues si yo te digo, eh, no pienses un elefante rosado ya lo pensaste, todo el mundo está expuesto a la posibilidad, ya sea voluntaria o involuntaria que otra persona le diga y ha experimentado eso. Entonces, todo el mundo ha tenido ese tipo de, de pensamiento o posibilidad, como cuando agarramos un cuchillo en la cocina, y a todo el mundo creo que lo ha pasado, o ¿no? menos de repente soy el único subconscientemente psicópata, no, yo creo que mucha gente, porque se lo he preguntado bastante, porque si no me estoy hablando lo que uno, siempre tiene algún tipo de pensamiento negativo, o sea, como que lo que puedo hacer con este cuchillo a otra persona. O si ves a alguien en, un, eh, en el borde de un edificio, o sea, todo eh, esto entonces, ¿eso qué, qué quiere decir? ¿Que somos asesinos? No sé. Dependiendo de la definición. Que un hombre tenga un, un pensamiento sexual, sobre todo de adolescente, que es cuando estamos explorando este tipo de, de, de pensamientos, ¿quiere decir que eres homosexual? No lo sé. O una mujer también, que tenga pensamientos eh, sexuales con otro. Entonces, ¿hay, ¿qué define el homosexual? Aquel que está exclusivamente en una relación con otro del mismo género o que ha explorado... Eh, entonces... ¿Qué pasaría con aquellos que, y yo he tenido eh, una amiga que fue lesbiana desde adolescencia y de adulta, decidió que, o decidió no, se dio cuenta a través de un trabajo espiritual profundo que todo había sido por una influencia eh, muy fuerte en su familia en desprecio a los hombres? Fascinante el cambio. No quiero decir que es que todos los, los homosexuales necesitan hacer un cambio o pueden hacer un cambio, pero es que, una vez más, ¿quién es el homosexual aquí? ¿Ella era homosexual? ¿Lo era o no? Es una buena pregunta. La definición de lo que es un homosexual sigue siendo un problema en nuestra sociedad porque queremos etiquetarlo y hay una multiplicidad de posibilidades. Entonces, ¿qué quiere decir? Bueno, el hecho de que haya tenido relaciones sexuales con otro de su mismo, del mismo género. Uh, ok, si lo hizo por curiosidad o si quiere explorarlo por un tiempo pero ha estado reprimido por la sociedad y al final lo hace y okay, en una semana se aburre. ¿O no lo hace por toda su vida? O sea, ¿qué define el homosexual como tal? O sea, es, es bien difícil. Y sé que quizás en los comentarios ustedes me van a dejar 10.000 definiciones y todo eso al final no importa. Porque no hay manera de identificar nada. No hay manera de identificarte tú. Y esa es lo que yo digo, la realidad absoluta. La realidad absoluta es que no hay ningún tipo de realidad definida, conceptualizada. Y eso es... Eh, no se puede argumentar de ninguna otra manera <ríe> es la realidad porque nuestra realidad no está hecha sino de percepciones de patrones específicos que nosotros identificamos y decimos bueno eso es un pájaro por los patrones que eh, que exhibe hasta que encontramos el, el ornitorrinco y dijimos no sabemos qué es <ríe> porque es un patrón que nunca habíamos visto entonces eh, somos nosotros que queremos que queremos tildar y queremos conceptualizar todo pero no es así. Ahora, para darle un poco más de validez a lo que es la identificación sexual, incluso entre todo lo que dijo Ra eh, y la homosexualidad como tal, uh, quiero compartir un par de notas que tuve aquí para que vean lo que es la complejidad de lo que es una persona en su orientación sexual eh, y que definiría entonces si es o no es homosexual y qué tiene que ver. Primero, hablamos de magnetismo. El magnetismo de, 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 de la atracción que existe polarizada entre dos individuos, ¿ok? Por su, eh, eh, su promedio o su rango de, de energía masculina, femenina, femenina, masculina. Y esa atracción es algo que juega un papel para definir a la persona. ¿Qué tipo de atracción tienes tú? Entonces, un hombre, es un hombre que le gusten la, las mujeres masculinas, ¿tiene alguna tendencia homosexual? Depende a quien le pregunte. ¿Ves? Ok seguimos entonces a la polarización biológica lo cual es básicamente la representación biológica que somos aquí eres mujer hombre ¿Cómo te ni siquiera cómo te identificas no digamos eso todavía. <risa> esa, esa polarización biológica es lo que te dice que eres y una, algo que uno tiene que eh, tiene que eh, juro porque sí es aceptar el cuerpo que tiene hay muchos gays muchos homosexuales que se sienten que odian su cuerpo ¿okay? y de nuevo o sea no hay nada malo en eso. Tú puedes hacer con tu cuerpo lo que tú quieras. Para mí las personas que se suicidan, y esto es otra vez muy controversial, estoy aprovechando que el video es bastante controversial, es su decisión. Quisieron terminar su vida. Uno no es quien para eh, juzgar, Yo hablando de juzgar, no para intervenir. Si tienes a alguien que está en un proceso de suicidio, es tu servicio o es tu decisión ser de servicio para ayudarlo. O ayudarla, depende. Y es un buen servicio y yo me anoto obviamente. Pero el juicio de ¿no? decir, se suicidó, cometió un error. No, no, no. Lo hizo porque lo quiso hacer. Eso no es, no es juicio de nosotros. No tenemos ni idea de lo que está pasando ahí. Entonces, eh, hay muchos homosexuales que odian su cuerpo. Porque se sienten eh, que no están en, en donde ellos deberían estar. ¿Qué está pasando ahí? Hay una falta de reconocimiento y de aceptación. El primer paso de conocerte y aceptarte. Segundo paso. Eh, conocerte y aceptarte Aceptar tu cuerpo Es un, una función natural Y necesaria para el, el, el buscador Poder continuar en su, eh, en su búsqueda En su camino Aceptar su cuerpo Aceptar quién es No importa si eres homosexual Acepta tu cuerpo Tienes un cuerpo femenino, biológico Bien, úsalo, disfrútalo Masculino, disfrútalo ¿Ok? Aceptalo y eso falta en la polarización biológica. Entonces, tenemos otro factor ahí que jugar también. ¿Cómo se, cómo se siente la persona en el cuerpo. Después tenemos la polarización mental. Lo cual es, de nuevo, eh, la inclinación que tenga masculina o femenina. De qué atraen más. Y nuevo, o sea, juega junto con el, el, la atracción magnética, pero es parte de eso. Y, uh, y ahí hay un, hay un papel importante que busca. Que, que encuentra dentro de esa men polarización mental en combinación con la biológica, como para definir qué tipo de atracción va a tener. Y después tenemos la sexual, la, las inclinaciones sexuales, lo cual no tiene nada que ver con el magnetismo, porque podemos crear atracciones sexuales de, de tipos que son curiosas, simplemente por querer experimentar como la masturbación lo es, que no es más que una exploración curiosa. Eh, eh, también tenemos... Eh, la inclinación sexual de querer eh, bueno, si soy un hombre quiero explorar a una mujer y si soy hombre también quiero explorar a otro hombre dependiendo, todas estas variaciones juegan para, eh, para poder definir eh, o ni siquiera definir no quiero utilizar la palabra definir pero para poder armar la, el, el, la entidad única que representamos cada uno de nosotros y por supuesto ahora viene la identidad social lo que nos dice que somos, no somos. Y eres gay o no eres gay, ¿Y eres homosexual o bisexual o tienes tendencias o lo otro. Todas esas etiquetas que nos dicen por afuera, queremos nosotros sentirnos, bueno, pero si me dicen eso, entonces pues, yo tengo esta inclinación de querer jugar con un así y lo otro. O sea, eh, ya uno se siente con la presión social de que debe ser así. Y al final, todo esto es una vez más reduccionismo. Reduccionismo de querer decir, soy esto, soy lo otro. Sentir orgullo, lo cual es completamente eh, a juicio de cada quien, pero sentir un orgullo de ser. Es como decir, eh, y siempre lo he dicho, o sea, si te sientes muy orgulloso de quién eres, está bien. Pero eh, yo no veo ningún orgullo en ser patriota, en ser eh, espiritual, sobre todo. <ríe> de, o sea, derrota el propósito. En ser de color, o blanco, o hispano. Claro, somos hispanos, latinoamericanos, el orgullo. Orgullo de ser venezolano, colombiano, mexicano, argentino, chileno, peruano, eh, del, no importa. Me parece curioso que, hablando de, de, de orgullo, los alemanes son los que menos orgullo eh, nacional tienen, precisamente por Hitler. Pero eh, exhiben una personalidad tan hermosa en cuanto a cómo definen a otras nacionalidades que es increíble por no tener orgullo. Entonces eso no quiere decir que tú no quieras a tu país y tú no quieras o sea, a tu ambiente es ese orgullo adicional y lo mismo el orgullo de ser eh, homosexual o de ser eh, masculino o de ser muy femenina o sea ¿por qué un orgullo? o sea, está bien que lo sea pero eh, ensalzarte más en eso lo que hace es separarte cada vez más de los demás y de nuevo, ese es mi punto mi punto es, y mi búsqueda en todo esto es siempre, ¿qué es lo que nos une? ¿qué es lo que nos separa? y aquellas cosas que nos separan, para mí simplemente eh, no tienen cabida en mi filosofía al menos como yo percibo el mundo. Para otros está bien. Hay muchos demás, muchísimos. Pueden ver simplemente prendiendo la televisión o abran eh, el primer medio social que quieran encontrar y van a encontrar separación. En ese caso, chévere. Si les gusta la separación. Hay un camino que se llama el negativo donde se van a polarizar muy bien eh, debido a la, a, a la inclinación de orientación negativa. Ok, creo que ya deambulé bastante en esto. Eh, no había más nada que decir sino el hecho de que... <coughs> Um, la identidad, sí O sea que esto en realidad La, la realidad no es Sino eh, puros patrones Frecuencias, vibraciones Y nosotros sentimos esas vibraciones Entonces, bueno, ya creo que ya eh, expliqué bastante Ahora vamos a entrar al bono que le tengo Que fue una canalización que se hizo en 1976 Por el mismo grupo de Don y Carla uh, Pero con un grupo de meditación más grande Y estas son las meditaciones que ustedes conocen Como Kuo, Jatón, y eh, y Haton fue el que habló de la homosexualidad porque se le preguntó directamente y ahora sabiendo todo lo que sabemos vamos a entrar en esa parte de nuevo una canalización específica de eh, 1966, el 18 de julio donde el interrogador no creo que haya sido Don en este caso pero pudo haber sido dice ¿cuál es la función de la homosexualidad? y este es Haton diciendo es una dificultad de tu lenguaje que nos cuesta superar ya que la homosexualidad no se entiende como un tipo de sexualidad, sino, con, sino que se considera en su idioma, o en tu idioma, un tipo de palabra emocionalmente fuerte. Lo mismo que he estado diciendo yo. La palabra homosexualidad no es ni siquiera una, eh, un tipo de sexualidad. No es algo que uno pueda decir, es una sexualidad. No, es un, en la palabra como tal tiene una, una, una carga muy fuerte emocional. Por lo que nosotros identificamos a lo que es una persona homosexual, una vez más. Es como querer decirle a una persona, eres negro, eres blanco, eres eh, marrón. Hasta que no nos no lo digan, o sea, nosotros no lo notamos. Es como que empezamos, empecemos a decir de la nada absoluta, eh, hey, tú eres pestaña larga. Y bueno, estoy seguro que hay gente o culturas donde son muy cortas, qué sé yo. Pero entonces ahora empieza a crear una especie de, de, de neurosis o creas mis años ahora son cortos, que son cortas, que venían a ser largas, o son x O sea, cualquier división que nosotros creamos, no estamos conscientes hasta que nos lo dicen. Y en este caso es lo mismo. Y la homosexualidad le hemos creado tanta carga por lo que ha sido nuestra, eh, nuestro pasado ¿okay? que, que es importante mencionar que o sea, no sabemos qué es, en realidad. Y, y cómo definirlo. El que tenga una definición, simplemente está sujeto a, la, a sentirse ofendido cuando esa definición no sea respetada de alguna manera, porque, de algún, como ya he dicho, mientras más uno se enfoca en algo, más está separando el resto. Y cuando veas que hay algo exterior que pueda atentar contra tu definición, te vas a sentir en ansiedad absoluta. Entonces, me encanta como dice Satón aquí, hay mucho más que va a decir y se lo voy a seguir leyendo, esta lectura es mucho más fácil que la de Ra. Dice, la función de la sexualidad es enseñar servicio. Uno se siente atraído por otro de su especie y forma una relación, y en esa relación hay oportunidades para el servicio, o para el mal servicio. Y gradualmente, a medida que el espíritu crece a través de esta asociación, comienza a aprender cómo, cómo ser útil. Si no fuera por el impulso de la sexualidad, es probable que no hubieran estas relaciones intensas y, por lo tanto, estos fuertes estimulantes o catalizadores de el aprendizaje. Muy bien. Aquí estamos viendo la función de la sexualidad total, que es enseñar eh, servicios. Una vez que despertamos esa sexualidad, ¿qué es lo que queremos? Compartirla con otros. ¿Okay? Y eso abre la posibilidad de tener una relación intensa con alguien que magnéticamente sentimos atracción a través de nuestra polarización biológica, mental y, por supuesto, nuestra inclinación sexual de lo que queremos hacer. Entonces. A través de eso, bueno, aquí estamos hablando ya de lo que es todo el cortejo de, de la sexualidad como tal, pero es intentar dar ese servicio. Y sabemos que el objetivo es entregar nuestro amor a través de esa energía eh, sexual. Entonces, eh, gradualmente, a medida que el espíritu crece a través de esta asociación, comienza a aprender cómo ser, útil, cómo ser útil. Una vez que empieza a asociarse sexualmente, empiezas a ver cómo ser útil en tu expresión sexual. Eh, y si no fuera... Por el impulso de la sexualidad no tuviésemos estas relaciones intensas, en pocas palabras. Si no fuera por la intención que tenemos de, de tener eh, relaciones sexuales, no tuviésemos la posibilidad de tener estas relaciones tan intensas que tenemos, donde nos rompían el corazón, o te lo rompen todavía, nada, eh, o, o bueno, relaciones eh, tan hermosas que podemos tener también con, con nuestras parejas. Hatton continúa y dice, aquellos que son homosexuales han tenido una dificultad de personalidad que los impulsa de una manera sexual hacia su propia carga, al igual que una carga positiva que se siente atraída por carga positiva. Esto se debe a la confusión entre encarnaciones siendo la encarnación anterior de un sexo y esta encarnación de otro. Una vez más, aquí estamos hablando de eh, lo que nos dijo Ra, eh, en este momento no había sido canalizado Ra, fue como cuatro años y medio antes de Ra. Eh, pero están hablando de lo mismo, el mismo efecto de que los homosexuales han tenido una dificultad de personalidad que los impulsa, de nuevo. La dificultad de personalidad depende de la influencia social la cual hayan tenido para poder identificarse como se identifican y las inclinaciones sexuales son simplemente algo adicional a lo que realmente ellos son, por posiblemente, o definitivamente muchas de ellas, eh, las previas encarnaciones, lo cual es darse cuenta de una fase tuya que simplemente es... Y que puedes integrar en tu vida sin ningún tipo de identificación absoluta. En mi opinión. Pero eh, en, en buena medida, eso es lo que dicen. No entendí muy bien cuál es la, la analogía que hicieron. Decir de una carga positiva se siente atraído otra carga positiva. En electricidad, hasta donde yo tengo entendido, eso no es posible. Uh, por repente sí, me fallo yo en electricidad o física cuántica y Quizás, no sé. Pero para finalizar la parte de Jatón, eh, dice... Eh, pero la función de la homosexualidad es la función de cualquier tipo de sexualidad. Permitir que una persona forme una relación lo suficientemente intensa como para que pueda aprender a servir y a amar. Amar a los demás más que a sí mismo. O mejor dicho, amar a los demás más que a su personalidad, por tanto, eh, pero tanto como al Creador. Bonita manera de terminar lo que Atón no estaba diciendo. La función de la homosexualidad es la función de cualquier tipo de sexualidad de querer tener simplemente una interacción sexual para una relación intensa en la cual vamos a buscar suficientemente intensa para que pueda servir y amar todo, todo es todo el único propósito de la sexualidad en, de cualquier manera es esa energía traten de verlo desde el punto, el punto de vista más metafísico, tenemos una energía que queremos compartir, esa energía está desbordándose la queremos dar a otra persona, no es dominándolo, ok, es Entregándose libremente sin querer esperar nada acá y eso es lo que John está eh, reforzando aquí me fascino como termina y por eso quise incluirlo amar a los demás más que a sí mismo o mejor dicho amar a los demás más que a su personalidad o sea a la personalidad de uno mismo al ego <ríe> en pocas palabras si te puedo amar a ti más que a mi propio ego he trascendido eh, lo que es la barrera entre tú como creador y yo como creador te amo tanto como creador y ese es el objetivo Ahora, esto ayuda. Solo no, no necesariamente tenemos que utilizar nuestra energía sexual para hacerlo. Sino que eh, podemos llegar a hacerlo por el simple hecho de observar a la otra persona como el creador. Y para eso, naturalmente, eliminas al ego. O no lo dejas que, que interfiera. El ego siempre va a estar ahí. Hay tanto que hablar y que tanto que pueda expandir. Pero hay mucho más que cubrir. Así que vamos a volver a Ra. Voy a meter el de Ra, donde... Don ahora toma otra dirección, pero igual vamos a hablar de algo de homosexualidad, y dice ¿Existe una imprenta en el código de ADN de una entidad de forma que las tendencias sexuales queden marcadas por experiencias sexuales precoces? Rale dice Es correcto en parte, debido a la naturaleza de las experiencias sexuales solitarias, en la mayoría de los casos es poco probable que los que llamas masturbación tenga un efecto determinante en experiencias posteriores. Esto también es así en algunos de los encuentros podrían considerarse como homosexuales entre los del grupo eh, entre los de ese grupo de edad con frecuencia en su lugar son prácticas inocentes derivadas de la curiosidad ok uh, Don está hablando de que si eh, esto fue de hecho un, uh, una investigación que hizo Timothy Leary quien eh, fue un, todo un personaje en los 60 uh, en su eh, investigación y su eh, el intento de, de promulgar muchísimo lo que eran las sustancias psicoélicas, eh, él fue, tuvo una relación eh, muy pintoresca con Ram Das, quien también es otro personaje muy famoso. Y uh, se me olvidó el nombre de Ram Das como tal. Ram Das es un nombre eh, que tomó luego de haber estado más en la parte hindú y su, su dirección espiritual. Uh, pero Timothy Leary eh, hizo. Eh, lo visto, una investigación en cuanto a la, la impresión de, eh, en el ADN. A mí no me gusta la, lo del ADN como tal, porque explica, eh, explica muy poco lo que realmente está sucediendo. Nosotros sabemos que la parte metafísica de nosotros tiene mucho más valor o mucho más, eh, más influencia eh, en sí, en, en lo que es nuestra expresión física, porque de ahí es donde nosotros venimos. Entonces, pero de nuevo... Están haciendo investigaciones en ese entonces sobre las sustancias psicodélicas y sobre lo que era la parte científica de todo esto. Y aquí, eh, en cualquier caso, eh, Timothy Leary, alguien que si quieren saber un poco más de él, eh, vayan a buscarlo. Muy, eh, muy fascinante, de verdad. Este, este, este personaje de la historia. Um, <ríe> Estoy pensando en los recuerdos que tengo de, de la historia de él con randa pero, ok, entonces, debido a la naturaleza, las experiencias sexuales solitarias, en la mayoría de los casos es poco probable que lo que llamamos masturbación tenga un efecto determinante en experiencias posteriores. O sea, eh, aquí no estoy completamente de acuerdo con lo que Ra dice, porque eh, la masturbación pudiera tener un efecto eh, intenso en la entidad como para eh, tener un efecto eh, que cause alguna dirección, pero no sé. No, no, me, no me atrevo a, a, a estar muy en desacuerdo ahí, quizá por la manera como ellos lo están diciendo. En cualquier caso, eh, lo que dicen es que eso también es así en algunos de los encuentros que podrían considerarse como homosexuales entre los de, de ese grupo de edad. Eh, estamos hablando de adolescentes que tengan, por supuesto, experiencias homosexuales de curiosidad. Como dicen, con frecuencia en su lugar son prácticos inocentes, prácticas inocentes derivadas de la curiosidad. Eh, no, hay, eh, no hay ninguna... Uh, no hay ninguna influencia fuerte o intensa en, la, en, en estos actos curiosos de experimentar y eh, la masturbación tampoco, como ellos dicen. Right. La otra parte eh, donde dice Raj right, continúa, sin embargo suele ocurrir que la primera experiencia en la que el complejo mente-cuerpo-espíritu participa de forma intensa determina efectivamente sobre la entidad una serie de preferencias para esa experiencia de vida. Okay. Um, esto sí es importante, eh, porque el, lo que es... Y aquí hablamos de lo que son las primeras experiencias intensas, como dicen. La primera experiencia ah, participa de, de forma intensa, determina efectivamente sobre la entidad una serie de preferencias para esa experiencia de vida. La experiencia de vida es la sexual, obviamente. Eh, y, o al menos en lo que sucedió sexualmente. Y aquí tenemos ambos casos. El, el más prevalente, desafortunadamente es el abuso sexual infantil, lo cual es mucho más común de lo que uno se puede imaginar. Desde que yo tuve eh, conocimiento, o empecé, empecé a abrir lo que era... De hecho, desde antes que tenía consultas con, con personas, consultas íntimas y, y tratar de, de, de explorar la parte psicoterapeuta con ellos. Y hace tiempo me he dado cuenta de que es muy prevalente el, el abuso sexual. Uh, quizá porque también, el, el, primero, por nuestra sociedad, por lo distorsionada que está, y segundo, porque el niño siempre está mucho más susceptible a lo que es un, eh, lo que es un abuso sexual. Eh, cosas que son tan, tan, eh, tan insignificantes quizá pudieran ser muy fuertes, eh, como un comentario incluso, pudiera ser muy, muy fuerte para lo que la persona termina desarrollando como trauma en, en su sexualidad. Eh, un comentario, era un abuso físico sexual. Uh, hay tantas maneras. Entonces, cualquier, y esto tiene que ver con cualquier parte de traumático, obviamente, eh, y podemos ver el paralelo ahí, cualquier trauma que uno tenga, sobre todo esta edad eh, prematura o precoz, como decía Don, puede tener una, eh, ¿cómo es que dicen ellos? Una imprenta en lo que es la, la experiencia de vida de ese tipo. Y, eh, pero también puede ser... Eh, que la experiencia haya sido eh, muy... Eh, muy estática haya sido fascinante que haya sido una experiencia sexual quizá eh, mágica y eso también determina la, la dirección sexual de la persona eh, hay tanto que podemos hacer aquí o podemos sacar de esto, pero a eso es a lo que se refieren dependiendo de la intensidad eh, o la primera experiencia intensa que tengan define a la persona como tal y... Eso también es importante, sobre todo para los que ya somos adultos, poder explorar qué en nuestro pasado uh, causó de repente una imprenta en lo que es nuestra percepción de la sexualidad y qué puede estar generando bloqueos, sobre todo en nosotros, en los chakras, o eh, puntos de, de energéticos más bajos. Tres primeros, rojo, amarillo, naranja, no en ese orden. <ríe> eh, rojo, naranja, amarillo. Y... Eh, Sería una buena terapia no saber qué es lo que está sucediendo ahí. Pero bueno, para terminar de cerrar ese punto, ahora pasamos a otra parte donde Don está preguntando sobre el Grupo de Orión. Y dice, utiliza el Grupo de Orión ese hecho como puerta de acceso para inculcar en las entidades preferencias que podrían ser de polarización negativa. Y Ra dice, al igual que los de la Confederación tratamos de hacer... Okay, repito. Al igual que los de la Confederación tratamos de hacer irradiar mal escrito. Al igual que los de la confederación, tratamos de hacer irradiar nuestro amor y luz, si sí, siempre que surge la oportunidad, incluyendo las oportunidades sexuales, el grupo de Orión aprovechará una oportunidad si es de orientación negativa o si es la entidad, o si lo es la entidad. Ok, aparte está un poco confuso. <coughs> en cualquier caso, lo que están diciendo es que eh, don pregunta que si el grupo de Orión aprovecha estas eh, inclinaciones sexuales o momentos sexuales orientaciones eh, lo que sea, la experiencia como tal para tratar de ellos poner su, su imprenta ahí, y Rale dice que al igual que los de la confederación, eh, el Orión también lo hace, aprovechan la oportunidad para, <coughs> así como la confederación manda amor y luz, los de Orión también aprovechan para eh, tratar de dar esa orientación negativa, en pocas palabras, cuando ustedes están teniendo sexo los de la confederación y de orión los están observando. Así que tengan eso en mente la próxima vez que estén en relaciones sexuales. Eso es lo que ellos dijeron, yo no lo dije, ¿ok? Ellos están muy pendientes de sus relaciones sexuales. ¿Por qué? Porque es un momento especial y ¿eh? todos queremos observar. Hablando de fetiche. Los errados. Ok, en cuanto a lo que realmente está sucediendo aquí es que obviamente existe una potenciación de lo que es... Eh... <risa> espero, que, espero que se acuerden de la confederación y Orión cuando estén haciendo. <risa> Entonces, sí existe obviamente un intercambio de energía. Y Julio y yo lo pensábamos en esto, eh, de hecho me lo comentaba hace poco, eh, cómo se pudiera ver esa, eh, esa parte orgásmica de lo que es la interacción sexual desde el lado metafísico. Y me imagino que hay una especie de unión Uh, muy visible o muy notable donde se pueda eh, influir, dependiendo de la polarización de ambos, uh, para poder llamar, por eso es que muchas personas pueden tener experiencias místicas en un orgasmo eh, dependiendo de la polarización no necesariamente quiere decir que sea de orientación positiva, pues orientación negativa no solamente te están mandando eh, tampoco se me asusten cuando vayan a tener orgasmo no <risa> uh, pero estamos hablando de, de de lo que pueden hacer, la, la influencia que pueden causar. Y así como los de la Confederación mandan moriluz, los Orión aprovechan para mandar información negativa, orientación negativa. Así que, dependiendo de su polarización, simplemente busquen, eh, busquen ese amoriluz. No solo de la Confederación, sino de, de ustedes mismos. Porque ustedes son los mayores generadores de ese amoriluz. Es muy importante mantenerlo en mente. Y eso es un buen punto recalcar ahorita que eh, el propósito de, de la interacción sexual es este: es buscar. El intercambio de esa energía sexual y por supuesto transmitirla y sentirla. Sentirla porque uno es quien la está generando, ¿ok? okay. Pasando de esa parte bizarra la de la Confederación y Orión, viéndonos en nuestras partes más privadas. ¿Dónde dice Pregunta 31.13, ya casi llegando al final de esta sesión, todavía nos faltan algunas y todavía falta eh, que hablar bastante. ¿Existe una inclinación emocional no relacionada con la polaridad sexual masculina-femenina que pueda crear una acumulación de energía sexual en una entidad? Esta pregunta es un poco confusa. Ra dice que la acumulación de energía sexual tiene muy pocas probabilidades de producirse sin desviación sexual por parte de la entidad. Quizá no hemos comprendido la pregunta, pero parece evidente que una entidad debe tener un potencial de actividad sexual para experimentar una acumulación de energía sexual. Uh, lo que pasó fue que Don quería. Se va a aclarar un poco más en la pregunta que sigue. <coughs> Pero Don quería saber si existe algún tipo de, eh, de preferencia emocional. ¿Cómo fue que dijo en español? En inglés dijo vaya. Inclinación emocional. Okay. Preferencia, inclinación emocional. Que, eh, que ayude a, a, a acumular esa energía sexual como por decir algo, no sé que tengas algún tipo de de inclinación emocional a escuchar música y que eso te ayude a de repente a acumular tu energía sexual y Raleigh dice si no hay una eh, para, para que eh, para que ocurra una acumulación de energía sexual tienes que tener alguna inclinación sexual sea lo que sea ¿Okay? <ríe> uh, por eso es que la pregunta fue un poco confusa porque era como que ¿Algo no sexual te puede dar algo sexual? Y le dice, no. Para que algo te dé sexual, tenía que ser sexual. Punto. Esta segunda pregunta va a aclarar un poco más lo que Don quería decir. y dice, estaba pensando en la posibilidad de que el grupo de Orión de influenciar a ciertos miembros del Tercer Reich, de los cuales he leído que tenían, obtenían gratificación sexual derivada de la observación de la asfixia y matanza de entidades en las cámaras de gas. ¡Uf! le dice, Reiteramos que esas entidades tenían el potencial para la acumulación de energía sexual. muy importante. La elección del estímulo es ciertamente una elección de la entidad. En el caso del que hablas, esas entidades estaban fuertemente polarizadas por el rayo naranja, hallando así el bloqueo de energía de poder sobre el prójimo, cuya máxima expresión es la de quitar la vida y manifestándolo de una forma sexual, aunque solitaria. Ok, ahora podemos ver que lo que Don quería decir, era eh, lo que él no podía comprender, obviamente, que como uh, eh, viendo los, eh, los nazis de, uh, el, tercer, el Tercer Reich, que estamos hablando de lo que es la Alemania nazi, que obtenían gratificación sexual al masturbarse viendo a las personas morir en cámaras de gases. Lo cual fue un reporte que él leyó, no sabemos si es cierto, pero vamos a decir que lo es, eh, y sabiendo que, asumiendo que haya sido así... Es algo bastante bizarro y oscuro que explorar, pero lo que Ra dice es que estas personas, primero, dicen, uh, estas entidades tenían el potencial de la comunicación de energía sexual, como ya han dicho. O sea, eh, de por sí ya tenían la necesidad de querer compartir esa, de esa sexualidad. Sin embargo, la elección del estímulo, de lo que le estimulan a ellos, es elección de la entidad. Completamente la, el fetiche tan bizarro y oscuro que tenían estas personas, en el caso del que habla esta entidad están fuertemente polarizadas con el rayo naranja ahora eh, algo que mencionar aquí es que para polarizarte eh, sexualmente en tu rayo naranja tienes que tener un bloqueo enorme lo mismo que en el amarillo e incluso el verde eh, bueno no para polarizarte en el verde no selección de palabras uh, para polarizarte en el amarillo o en el naranja debes tener un bloqueo enorme porque no te permite subir la energía la idea de la transferencia de energía sexual, la exploración de tu energía sexual, es subir la energía lo más que puedas. Es una energía que está subiendo. Entonces, ¿qué pasaba aquí? Eh, estos, obviamente, eh, individuos, eh, hermanos de nosotros, tenían un bloqueo muy fuerte en el rayo naranja y que eh, disfrutaban, como decían, hallando así el bloqueo de energía de poder sobre el prójimo, cuya la máxima expresión es la de quitar la vida y manifestándolo de una manera sexual o solitaria solitaria porque se masturbaban no tenían ningún tipo de interacción con otros para poder disfrutar lo que estaban observando eh, macabro como suene eh, pero eh, esa es claro o sea en, en, en tu rayo naranja tú, eh, tú estás observando a otro a, a, a otra persona nada más a otro yo eh, y el bloqueo es tan grande que lo ves como algo que puedas manipular para eh, para controlar ni siquiera has llegado al amarillo donde puedas verlo como otro yo sino como un objeto en pocas palabras y al verlo como objeto el mayor disfrute es tener control sobre ese objeto la mayor expresión la máxima expresión es la de controlarlo hasta el punto de matarlo eh, quizá más fuerte sea eh, como dice Scott Mandelker eh, la posibilidad de eh, control, a, a, controlarlo al punto de que la persona desee morir pero ya estamos pasando Un punto más bizarro Y otro nivel más oscuro De todo esto eh, Que es el control Sobre otra persona Volu Hacer lo que voluntariamente Quiere quitarse la vida Lo cual es muy prevalente En nuestra sociedad Ahorita Gracias a todas las distorsiones Que tenemos Que forzan O estimulan a la gente A quitarse la vida Por muchos medios Pero en fin A eso es a lo que se está refiriendo Don Y eh, Creo que Retiramos que okay. Hay una parte eh, Más que dice Ra Y dice En este caso el deseo se mantendría sin disminución y sería virtualmente inextinguible. Si observas el espectro total de prácticas sexuales entre tus pueblos, hallarás que existen aquellos que experimentan gratificación en la dominación sobre otros, ya sea mediante la violación o por otros medios de sometimiento. Cada caso constituye un ejemplo de bloqueo de energía de naturaleza sexual, y esto se representa muchísimo con el estado actual de nuestra sexualidad en el mundo, con la pornografía como está, en la dirección que ha tomado, eh, no es algo artístico como realmente pudiera ser la, la pornografía, sino que es algo eh, de exhibir lo que es la dominación de, eh, del hombre a la mujer, sobre todo, e incluso en algunos casos de mujer a hombre, lo cual es algo prevalente también en... No, si se manifiesta en la pornografía, se manifiesta en la juventud y también, por supuesto, en los adultos que tienen esa inclinación o esa distorsión hacia eh, el, el, el deseo de dominar. Entonces, esto es algo que, de nuevo, ellos dicen, eh, si, si observas el espectro de todo, todas las prácticas sexuales entre tus pueblos, existen aquellos que experimentan gratificac gratificación en la dominación, quiere decir que tienen sus bloqueos también en el naranja. Si tú quieres dominar a tu pareja, de cualquier manera, sobre todo en el acto sexual, eh, estás experimentando lo que es conciencia. No quiere decir, no voy a decir que está malo, porque sé que me caerían encima, <risa> pero de nuevo, o sea, es... ¿por qué decir que está mal? al decir que está mal si una persona tiene un bloqueo ahí eh, lo estamos condenando en vez de eso me gustaría decir simplemente que si tienes un bloqueo ahí es algo que explorar en ti mismo y ver qué es lo que te está previniendo que puedas subir tu energía sexual a considerar a la otra persona como otro yo o sea, es, es una posibilidad que está y existe entonces eh, eso, eh, esa es la manifestación la manifestación del bloqueo sexual en el rayo naranja es querer dominar a la otra persona porque no se ve sino como uno Uh, ya sea mediante la violación o por medios que sabemos que existe por supuesto uh, demasiado preponderante de lo que me gustaría admitir, pero es así y que no hay un respeto de la sexualidad sagrada o simplemente el, 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 el explorar libremente la sexualidad como, como, un, un, juego, como un, un juego porque en realidad es un juego, es un baile es una danza entre dos personas sean homosexuales o no, es un disfrutar y y poder explorarlo cada vez más hasta encontrar con penetración bueno, um, Creo que no puedo agregar más nada, y si sí puedo, pero me ha hecho muy largo el video ya um, Quizá lo leo en otro video, siempre digo no termino hablando uh, Pasemos a la otra parte de eh, la pregunta de Don, lo cual es una de las últimas y En ese caso sería capaz el grupo de Orión de inculcar en las entidades este efecto del rayo naranja Es así como ocurrió si nos remontamos al inicio de la tercera densidad, debe haber una causa fundamental para ello. Muy buena pregunta. Muy, pero muy buena pregunta. Don quiere saber el origen, básicamente. De, ¿De dónde vino esto? ¿De dónde vino esta distorsión? Ra le explica. El motivo no es Orión. Es tu libre elección. No es sencillo de explicar. Lo intentaremos. La transferencia y los bloqueos de energía sexual son antes una manifestación o muestra de lo que es más fundamental que a la inversa. Por tanto, a medida que tus pueblos se abrieron a los conceptos de belicosidad y de codicia por las posesiones, estas diversas distorsiones comenzaron a filtrarse a través del árbol de la mente al descender a las expresiones del complejo corporal. La expresión sexual es básica para ese complejo. ¡Bum! ¡Muy bien! Gracias, Rafa. Ok. Uh, dense cuenta. Um, cuando hablamos de esto, eh, estamos hablando ahora del árbol de la mente, lo cual tuvieron que haber visto en el video pasado, vínculo por aquí, para que lo vayan a ver si no lo han visto, el árbol de la mente. Primero que nada, la pregunta de dónde es que si esto eh, fue propiciado en el pasado por el grupo de Orión. Y Radice, en pocas palabras, sí, pero no. O no, pero sí. Eh, el motivo no es Orión, la manifestación como tal, el, el querer hacer este tipo de, de dominación y lo que hacemos en la práctica sexual de bloqueo y de ver al otro como un objeto. Dice, eso es tu libre elección, en realidad. No es Y Dicen, vamos a desenmarañar lo que dijeron. La transferencia y bloqueos de energía sexual son antes una manifestación o muestra de lo que es más fundamental que a la inversa. En pocas palabras, es una manifestación, ¿ok? La transferencia y bloqueos de energía sexual. Esa interacción que tenemos aquí, ese juego, ese, ese conflicto que pudiéramos tener aquí de poder elevar esa energía... Viene, vamos a verlo, como desde la Tierra. La Tierra, completamente neutral, simplemente, uf, se quiere manifestar. Y se manifiesta y dice, uh, quiero compartir esto, uh, tengo bloqueos para convertir esto, ¿Okay? Más que la inversa, que la influencia exterior, ¿Okay? Por tanto, a medida que nuestros pueblos se abrieron a los conceptos de belicosidad o sea, querer eh, ser agresivos y también de codicia por la posesión, agresivo y posesión, ¿qué les quiere decir? Hombre dominante en el pasado. Mujeres también, ojo, eh, pero más que todos los hombres, obviamente en nuestra historia, han querido poseer, dominar y ag agredir a las mujeres. Entonces, eh, a través de eso, estas diversas instrucciones comenzaron a filtrarse a través del árbol de la mente. Recuerden, el árbol de la mente, viniendo desde arriba, viniendo la parte cósmica, loboica, planetaria, racial, hasta la individual, se filtra, ¿ok? Porque fue agregado al, a, digamos que, a la piscina de conciencia que tenemos en el planeta y por supuesto la expresión sexual es básica para ese complejo para el complejo físico, porque eh, desde el árbol de la mente se fue, fue descendiendo hacia el complejo corporal lo cual es la manifestación de la mente y ahí se produce lo que es la distorsión como tal aquí es muy importante uh, voy a hacer la reclutación después de leer la última parte de esta eh, respuesta y Radice, para finalizar eh, esta pregunta Todavía nos falta una más por ello, estos bloqueos de energía sexual, aunque estén influenciados e intensificados por Orión, son básicamente el producto de la forma de ser escogida libremente por tu pueblo. Entonces, a pesar de que sí los bloqueos de energía sexual son influenciados e intensificados por Orión, no quiere decir que vengan de Orión. Son libremente elegidos por nosotros. Eh, porque es una expresión básica eh, de nosotros mismos. Y eh, son el producto de nosotros Entonces, eh, ahora... Es importante ahora recalcar esto para todos los errantes que me están escuchando. Eh, a todos ustedes, en licencia. <risa> um, tenemos la, eh, la descripción de que a través del árbol de la mente se filtra lo que es eh, estas condiciones de ser así. Y podemos sentirnos como que ay soy víctima de que, debido a la conciencia planetaria, yo soy así. Ok, sí, puedes verlo de esa manera y puedes sentir la victimización pero la pregunta es ¿qué vas a hacer al respecto? y más aún para ver el, la posición de honor deber y responsabilidad que tenemos al adoptar o al cargar con, con, esta, eh, con estas distorsiones es que ustedes una vez que tengan esa distorsión son responsables de sanarse no solamente a uno mismo porque uno en realidad no existe una ilusión estamos sanando la conciencia planetaria que somos todos pocas palabras, nosotros todos estamos manifestados en distintas iteraciones para poder cargar a cuestas ciertas distorsiones que debemos sanar y eh, poder aliviar de la conciencia planetaria. Cada vez que identificamos algo en nosotros que debe cambiar, no es nosotros el yo egoico que piensa que va a ascender y que nunca va a ascender, <risa> sino del de el yo real, que es el yo planetario, que necesita curarse de esto. O sea, tenemos posibilidad de sanación, el trabajo del errante está presente aquí. Cualquier distorsión que nosotros carguemos A pesar de que venga del Ah, la carga del planetario Sí, pero ¿Quién eres tú? Tú no existes más allá de esta eh, encarnación Porque es que cuando mueren El cuerpo ya como que Ah, se acabó Ahora volvemos a la constancia planetaria Y quisiera volver a tener las oportunidades Que tuve para sanar aquellas distorsiones que tenía Ah, puedo seguir hablando de esto pero No puedo Ok ah, eh, Después Ok, libremente por tus pueblos Ya, okay, terminamos esa parte Recuerden el trabajo de ustedes es identificar si lo desean así, no tienen por qué hacerlo ya es suficiente con que estén vivos eh, simplemente es la posibilidad el potencial que tienen para sanar a la constitución planetaria me conviene a mí, porque yo soy parte de ustedes y eh, les conviene a ustedes porque ustedes son parte de ustedes mismos <ríe> eh, un beneficio por todos lados, servicio a otros servicio a otros es otro ángulo ok, pasamos a la última pregunta que va a dar un poco de controversia quizá también. Me encanta la controversia. Um, Don dice En ese caso quisiera saber si esto opera a través de la memoria racial y, se con y si contamina a toda la población de una forma u otra. Ra dice La memoria racial conteniendo todo lo que se ha experimentado, por tanto, existe, en cierta, existe cierta contaminación. Ah, leo otra vez. La memoria racial contiene todo lo que se ha experimentado. Por tanto, Existe cierta contaminación, digamos, incluso de naturaleza sexual Que se manifiesta en tu cultura Principalmente como las diversas predisposiciones a relaciones adversas O, como las llamas, matrimonios En lugar del ofrecimiento libre del uno al otro En el amor y la luz del infinito creador Somos todos nosotros La pregunta de Don es que si se quería saber si se contamina Como ya dije, claro por supuesto que se contamina y todos nosotros terminamos representándola de una manera u otra dependiendo de nuestro, nuestra absorción de lo que es el exterior y cómo nos condicionamos entonces una vez más para hacer énfasis es que no se trata de sentirnos víctimas de lo que nos pasó sino sentirnos responsables de lo que somos por eso poder aliviar la carga del planeta tal. ahora, otro punto interesante que dicen es que eh, sí, ok, se manifiesta y una de las maneras como se manifiesta es a través de lo que llamamos matrimonios, la idea. Porque fíjense, ¿qué es un matrimonio? Un matrimonio dentro del contexto, eh, digamos, institucional. Quiera ser religioso, tribal incluso, eh, gubernamental más que nada, aunque religioso también. Eh, o cualquier tipo de expresión de lo que es un matrimonio. La unión de dos personas a través de sistemas abstractos que dicen que deben estar juntos... Y no por la libre elección de las dos personas que dicen, ¿sabes qué? Quiero estar contigo. Pero, ¿por qué tiene que existir un lazo? ¿Por qué tiene que existir ese lazo que te ponían? ¿Te lo ponen todavía? Para definir que más nunca se pueden separar y que solamente Dios puede. Bueno, está bien, porque uno es Dios. <risa> uno puede decir, ah, bueno, ok, listo. <risa> se fue, ya no más. Uh, pero sí, o sea, una, es una de las, eh, de, las tendencias a lo que puede pasar con lo que es eh, estas inclinaciones y tiene que ver con la concepción que tenemos del matrimonio. Una vez más, no tiene nada que ver con aquellos que quieren ser monógamos y que desean tener una pareja de por vida y eh, se de verdad crean esos votos de, de, de lo que sea. O sea, está bien, es una manera de jugar. Pero decir que esa es la manera como todos debemos hacer, una vez más, identificación, etiquetas. Fíjense cómo pasa al hecho de que estamos hablando de... Establecer lo que es correcto, de que dos personas tienen que estar juntas en matrimonio. Tienen que estar, eso sea, es lo último que pensar o Aquellas personas que no se sienten así, ¿por qué tienen que seguirlo? ¿Por qué se tienen que sentir menos que eso? Eh, aquí vemos todos los problemas de matrimonio también, porque personas que por eh, razones completamente arbitrarias decidieron que tenían que casarse. Desde la parte familiar que dice... Ay, bueno, son los novios de siempre... O, Tuvieron relaciones sexuales, ahora tienes que casarse... O estás embarazada, tienes que casarte... O tienes... O sea, todas estas ahora sí tienes que formar esa unión... Uh... Juro... O el simple hecho de que... Estabas enamorado de la persona... Y esto es muy fuerte para muchos... Pero si estabas inicialmente atraído a esa persona... Y ya hiciste tu proceso... El cual realmente es el que todos debemos hacer con nuestras parejas... Y... Eh, ya llegó el momento de liberación donde uno dice... ¡Ey! Eh, te reconozco como una entidad libre y no como propiedad mía ni nada. O sea, ni siquiera estoy... Eh, no estoy atraído a ti porque me falta algo de ti, sino porque... Eh, ni porque me complementa. Es lo mismo. Sino simplemente porque te aprecio y eres una persona que más nadie podrá ser como tú en mi vida porque me diste todo esto. Es una diferencia. Entonces, ¿ahí qué quiere decir? Que se acabó el matrimonio. Que se acabó la chispa. La chispa dependiendo de qué, lo que, qué es lo que lo que eh, enardece tu llama pero nada en ese caso o sea, es cuestión de definir lo que es matrimonio y eh, bueno me estoy yendo por las ramas aquí pero hay mucho que sacar también del matrimonio pero en buena medida lo que estamos hablando es de eh, la inclinación que hay de que el matrimonio debe ser algo eh, digamos institucional o como quieran llamarlo entonces eh, así terminamos lo que es esta parte de o toda la sesión 31 a fue, fue una larga eh, sesión por varios aspectos y sobre todo por lo controversial que puede ser y muchos de los aspectos sociales que tenemos. Conclusiones. Tenemos, el, uh, tenemos que eh, hemos pasado a la parte de la homosexualidad, lo cual ya hablamos bastante. Uh, no sé si hay algo más que quería agregar a, a eso, eh, sino el simple hecho de que recuerden, o sea, para las personas, para los homosexuales como tal, que se sientan, homosexual, por cualquier definición que tengan, no sentirse eh, que están eh, definidos por algo de por sí ¿okay? es mi consejo, no tienen por qué tomar uh, eso puede generar incluso más separación de lo que es realmente porque pudiera decir, o sea y esto es por abogar a todo, entonces ¿el bisexual dónde queda? Eh, ¿quién, quién ¿sería entonces la, la expresión máxima de, del ser? ¿o es el asexual? en realidad la expresión máxima del ser no existe, entonces no hay, es, es una preferencia, yo creo que lo, lo hablamos bastante, pero eh, esa es la parte que me quería, que quería enfatizar tanto, porque es como Hatton lo dijo, o sea, es una palabra emocionalmente cargada, que tiene mucho, mucho, mucho peso, tiene, es algo como aquí en, en Estados Unidos existe una, eh, eh, una tendencia, no es una tendencia, es una, una susceptibilidad a la palabra negro, cuando para nosotros para cualquier persona la palabra negro es un color es simplemente un color aquí la palabra negro puede ser eh, puede ser, suena horrible de hecho no la usa la palabra eh, en inglés y fíjate que hasta yo aquí tengo la limitación de no utilizarlo pero en cualquier caso, o sea, existe ese tipo de, de decisión arbitraria de que algo puede ser así, entonces eh, una vez más, esto es simplemente la percepción metafísica de todo. Uh, pasamos por todo eso también. Pudiera seguir hablando de esto, pero no lo voy a hacer. Y en cuanto a lo que es la, eh, la exploración sexual, eh, mi última acotación aquí después de todo lo que ya dije, porque fue bastante, es que, eh, hay, que hay que recordar cuál es la parte metafísica de todo esto. Que es realmente lo, el esqueleto de quienes somos y es esa parte de querer compartir una energía que naturalmente nosotros sentimos y percibimos, queremos dar. Dar sin querer recibir nada a cambio. Explorarla es importantísimo porque nos define. Tenemos que saber quiénes somos primero antes de querer compartirla de la manera como queremos. Y eso obviamente se puede hacer con otra persona. Se eh, no pudiera explorar hasta cierto punto solo. Pero para eso hay que conocerse a sí mismo. Eh, y hay también que ver que otro tipo de... Eh, de Uh, traumas o eh, problemas sexuales, eh, bloqueos que tengamos, explorar todo eso. Entonces, uh, me, me interesa más que todo poder mencionar esa parte de lo que es la exploración sexual, que no es nada definido, como dije con el matrimonio también, no es nada que tenga que ser definido, es algo que todos tenemos que hacer porque estamos libres de explorar y como dicen, el libre, eh, en lugar del ofrecimiento, libre del uno al otro, en el amor, la luz, el infinito, el creador. Carlos de esa manera. Lograrlo libre y ser libre. Desde que yo tengo uso de razón adolescente, <risa> no desde, bueno, no sé, quizá eh, Siempre he visto la sexualidad como algo que es una energía muy fuerte, es muy sutil y es muy hermosa poderla compartir con quien sea es no tienen por qué tener siempre me, 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 me confundió muchísimo porque había tanto eh, tabú tanto misterio alrededor de todo esto y tanto, tanta vergüenza al querer hablar de sexualidad como que si fuera algo no sé ni siquiera puedo o sea más macabro es hablar y es increíble pero nuestra nuestra televisión está llena de eventos macabros donde asesinatos, apuñalamientos y... Nada más abran las noticias amarillistas para que vean lo que muestran las fotos. O sea, hay cosas que son mucho más fuertes, emocional para uno, al menos que es algo sensible a esto. Que la sexualidad. Y la sexualidad sigue siendo reprimida hasta cierto punto que es absurdo. O sea, es un cuerpo, es una sensación, es una energía, es un orgasmo, es un éxtasis. Y es un libre compartir del amor. Entonces, eh estas fueron una de las cosas que me fascinaron de leer el material de Ra y adicional ya que tenemos una hora y media que estoy hablando eh, que fue lo que es eh, ver la, la aceptación libre de lo que es el sexo como tal como una energía como una simple energía y eso es lo que me gustaría poder compartir con ustedes eh, que busquen que exploren y que eh, que traten de combatir cualquier eh, condicionamiento que hayan tenido y si los de ustedes es simplemente tener una vida eh, asexual, perfecto también. Eso no quiere decir que tengan que explorar lo que es una energía eh, sexual. Y si la quieren explorar de la manera como quieran, sean libres. Sean libres, sean libres, sean libres y no se dejen encarcelar por nada. Con esto, ya llego al final de mi discurso. Fue bastante. Gracias por haber llegado al eh, video más largo que he hecho hasta ahora. Uh, eh, tengo... Hay muchas cosas todavía que quisiera compartir en cuanto a lo que, eh, lo que voy a hacer, pero vamos a hablarlo en otros videos, uh, sobre todo aquí en el canal, y eh, si quería decir algo, suscríbanse por favor, si han llegado hasta aquí, lo menos que pueden hacer es suscribirse por favor. Sería buenísimo para verlos más llegar, llenar esta población de gente, de rantes, en busca de la verdad, la verdad interna por supuesto, Uh, denle like, todo lo demás déjenme los comentarios que siempre son fascinantes leerlos, me gustaría tener más comentarios que estén llenos, 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 si llegaron hasta aquí déjenme aunque sea un epa, todo está bien, eh, gracias o eh, no me gustó <risa> cualquier cosa, pero de verdad eh, ya finalmente como siempre les digo, gracias, gracias, gracias de corazón nos vemos en la sesión 32, donde vamos a seguir hablando de todo esto, un poco de energía sexual, transferencia de energía sexual y otros detalles ahí del camino positivo y bueno, algo más que no les voy a compartir. Ya saben, se les quiere mucho. Nos vemos ahí.